0: 境外那堆人走不了了，干犯身上还带着凶器呢，不反着他们了吗、啊？晚上把他们都带走啊！国庆，敬、哎，听见了吗？知道了。叔，叔您放了我得了。哭什么？哭什么？怎么抓进来的？其实没我事，我就跟那儿等对票来着，就给我带进来了。瞧你这德行，还镇王府井，镇动物园，镇天安门，我告诉你，公安局全镇，知道吗？知道。擦鼻子，滚蛋！以后少来展览馆这一带胡混，听见没有？哎、去！这这歌不是我的，那那个要不要？要要要要！不要就在这多住两天。他说就这歌了。今天要给大家介绍的这本书，很多人都把它叫成日本版的《动物凶猛》。所以才在一开始的时候给大家放了一段这个阳光灿烂日子里边，夏雨被抓进公安局之后跟警察的一个这个对话。第一期就给大家推荐这本《青叶繁茂》，其实是很早之前在脑海里边就有这个构思，呃，但是呢，正好又赶上这个最近是夏天嘛，我们又录了一个夏天的味道，完了之后想想起了很多。很多很多以前小时候的事儿，呃，这本小说最大的魅力就是能够让你一下子把你带回到以前的那个空间里边。就是当你看完这本小说的时候，你很快的就被作者所描述的他们在那个特定时期、特定年代的那些有意思的。青春时期有意思的事儿跟有意思的人，马上就被他吸引住了。比如说，你有没有在青春期的时候喜欢过一个女孩呢？是否这个女孩也是在你们班集体或者说在你们那个小群体当中是一个非常呃耀眼的存在？用现在的话说，可能是叫女神，是吧？嗯、呃，你有没有就是？嗯，有三五个好友，完了之后，这些三五好友都各个的那个身怀绝技呢，就是比如说每个人的绰号都是以他的优势或者说以他的那个特点来命名的呢，对吧？呃，你有没有就是，嗯，在上学的时候给老师起过外号呢？有没有说经历过同班同学，呃，有出有个什么突发突发情况，完了大家集体给他募捐呢？对吧？就是诸他那个小说里边诸如此类的这些事情特别的多、啊，还包括在青春期之中，呃，男孩女孩的那种情愫的萌发呀、懵懂什么的。前两天我还特地又重新看了一遍那个《阳光灿烂的日子》，就是青春的梦，那可能是。呃，很多青春的事儿都已经记得不太清楚了，但是他依靠自己梦的这个线索去拍了这么一部电影呃，依稀有一些对他很重要的童年的玩伴吧，完了之后在他脑海里边，他把这些玩伴把这些故事都串起来，变成了这么一个电影他们都特别喜欢那个叫米兰的女孩子，就是那个宁静演的那个角色嘛，对吧？那在这个《青燕繁茂》里边呢，他们这几个男生最喜欢的那个女神叫八香子姐姐。嗯，其实是同样的一些，因为我觉得在青春期的时候，可能大家的青春都，呃，都是围绕着那几件事儿吧。完了之后，但是他的这本书是能够让你很快的让你，呃，融入到他的那个故事里边去。都青叶繁茂，其实讲的也是。在日本的那个战败后的那个年代里边，特定时期，作者想表达的他们那些初中到高中的这些青少年，他们的一些有意思的事情，他反映了的是那个时期日本的成年人是怎么看待日本战后的这个时期的。他没有用一种特别的教条式的文字去展示展现他那个当时所在的那个社会，而是用有一种，而是用一种特别活泼、特别。欢快，特别那个能够吸引你的文字，去让你进入到那个当时的情境里边。但是当时他们很有幸的遇到的是日本，他所说的日本当中的第一群大人，第一群大人是他知道，就是战争的这个事儿是对日本极其不好的。完了，他认为当时的日本的大人们是做错了，对于战争的这个认知，日本的大人们是做错了的。他们需要把自己做错的一面展示给自己的下一代，就是展示给日本的下一代，能够让他们在战中这场能够让他们在这场战争中获得一些什么经验跟教训。那第二种人其实就是我们看似是战败了，那我们现在要乖乖的夹起尾巴做人嘛？但是我们早晚有一天还要再站到这个历史舞台上，这是第二种大人。那第三种大人其实就是已经被战争摧残的不像样子了，每天都在想我今天中午要吃什么，今天晚上要吃什么，还能不能有吃的？这是已经被呃战争就磨的已经临近那个崩溃的边缘了。的《青叶繁茂》这本书也是在日本战后的几年，呃，在嗯，就是村上春树啊、井上夏呀、大江见三郎，可,可能这些就是比较有名的这个作家，大家都知道。那他们都在抒发自己对那个时期不同的一些想法。那井上夏就是一个受，可能是受他父亲影响，呃，他父亲就是一个坚定的无产主义者嘛，最后受迫害死了。这块咱们就，我觉得就不不必要展开去说了，因为如果你们看小说的话，在小说的序言里边会有大量的对他父亲的一些呃考证的资料什么的。那井上夏在后来的采访当中也说到，说他非他写这本小说的时候，就是非常有幸，在他的仙台高中，他遇到的老师都是第一群大人。我们看这本小说的时候，也能够激起我们自己内心当中的一些共鸣。这个小说里边的很多情节，就都会把你带入到你青春期的时候，你的那些迷思，完了你的那些困惑当中。你比如说，就是还有就你比如说啊，就这个小说里边，他有这种。青少年就是，青少年的那种对这个两性关系的这种懵懂，也有一些就是当代特定时期里边发生的事儿。你比如说，就是他也讲过，就是说你们那个小小伙伴、小团体里边有互相给起外号的，那那个外号的由来是什么？多数都是因为你在某一方面比较有特长，或者说。你在呃呃某一方面有特长，或者说你某一个事件被人们得知了，或者被大家嘲笑的时候，才会再给你起这个绰号。就我们那个时候，我记得有好多那种关于那种就是运动方面的绰号，因为我们那时候打篮球嘛，完了之后有一个哥们儿就是老是不会那个正常的运球，他每次运球都是二次运球，那个就是犯规动作嘛。啊，那会儿我们就管他叫“二运”“二运”什么的，就老老老这么叫的。你看，像那个书里边，就是他这本书里边的外号也起的特别有意思。我觉得其中最有意思的有一个就叫“奔儿头”的。为什么管他叫“奔儿头”啊？就是那个日本的那个足球啊，大家知道，就是中小学、初中、高中什么的，他们那个足球教育其实是比较普遍的。他们那个同学就特别喜欢踢足球，但是呢，他是属于用最擅长的是投球攻门。所以他常年累月之后，他那个脑门子上就起了一个类似于那个茧子一样的包。完了，他们都管那叫，给人起外号，管那叫大背头什么的，背头什么的。他每次踢足球比赛的时候，他们还有一个仪式，就是拿那个沾了油的布去蹭人家那个，就是那个脑袋上起的那个包。所以这个书里边有很多这样能够唤起你青春的时候的一些记忆的点，我认为是特别值得大家去，呃，在。闲来无事的时候去翻开去看，的，完了之后能够，呃，唤起你青春的一些记忆。完了之后能够让你感觉到，呃，在作者那个年代能够跟他能够达成一种共情。他用一个极简单的文字阐述了极复杂的背景时代，我觉得这个是特别难得的。所以我今天特别安利大家去读读这本书。这本书的名字叫《青叶繁茂》。